1: Na vier turbulente jaren met Donald Trump... snakken ze in Brussel naar een wisseling van de wacht in Washington. Maar in een aantal Europese landen zitten regeringsleiders... die juist dolgraag willen dat Trump wordt herkozen. Wie zijn Trumps Europese vrienden? Ik praat erover met europa verslaggever Jesse Pinster. Jesse, ik waag een gokje. een van die
0: vrienden zit in Budapest... <laughs> Ja, zeker zit er eentje daar. Uh, Viktor Orban Misschien wel de man die nee, meer een voorbeeld voor Trump is dan andersom. Um, dat zal Trump natuurlijk nooit toegeven trouwens. Maar dat is uh, uh, onder andere door een Bulgaarse politicoloog... Ivan Krastev wel eens beargumenteerd. En ik vond dat een vrij sterk argument. Um, Orban die heeft in september inderdaad al gezegd van dat hij Trump steunt. Want Trump is goed voor centraal Europa. Dat zegt in ieder geval de Hongaarse premier. Orban was ook vier jaar geleden trouwens een van de eerste die uh, Trump uh, ging steunen in Europa. Um, de hoop van Budapest dat ze echt grote vrienden zouden worden... is misschien toch niet helemaal uitgekomen. Um, het duurde eigenlijk vrij lang voordat Orbán een keer langs mocht komen... op het Witte Huis, terwijl ze echt al voor zijn verkiezingen... daar uh, over aan het lobbyen waren vanuit Budapest. Maar toen die vorig jaar dan eindelijk ging... toen waren er wel hele vriendelijke woorden van Trump.
1: Victor Orbán heeft uh, een a tremendous job in zoveel so different ways. Highly respected, respected all over Europe. Uh, probably like me a little bit controversial, but that's okay. That's okay. You've done a good job and you've kept your country
0: safe. Ja, Viktor Orban is highly respected in Europe. Ik durf dat te betwijfelen trouwens. Maar aan de andere kant heb je dan Joe Biden en die zegt dingen. Ja, ik denk dat Orban daar niet heel blij van wordt, want nou ja, dat uh, Orban eigenlijk Trump maar een beetje aan het kopiëren is. But look at the people copying his ways all around the world. Whether it's orban in Hungary, whether it's in the Philippines. There are thugs all over the world using the same kinds of language he's using now. En what, what are we saying to the world? What are we saying to the world? Ja, dit is een kleine kanttekening is natuurlijk voor binnenlandse consumptie vooral, hè. Die, die boeven van de wereld uitspraak, die gebruikt Biden wel vaker, ook als het over Putin gaat of over Kim Jong-un.
1: Ja. Hey, en dan heb je dat andere land uh, dat vaak overhoop ligt. Met Brussel hoopt de regering in Polen ook op een herverkiezing van Trump.
0: Ja, dat is een van de andere landen die nog wel eens door Biden uh, gerekend worden... tot uh, de boeven van de wereld, of in ieder geval de regering die er in Warschau zit. Ja, nee, Trump is een gro groot fan van de huidige Poolse regering. Bijvoorbeeld afgelopen zomer, toen hij bezoek kreeg van de Poolse president Duda.
1: Ik heb gewoon een heel warm feeling voor Polen, dat ik altijd and uh, what they've done with the country over the last five years has been something that the world has watched and the world has
0: ja, dat betaalt zich ook uit. Weet je Die Amerikaanse soldaten die weg moeten uit Duitsland, een deel daarvan die gaat uh, naar Polen. Maar wat waarschijnlijk het prettiger is voor de regeringen in Warschau, maar ook in Budapest, is dat Trump zich eigenlijk niet zoveel met ze bemoeit. Weet je, Orban die heeft een Amerikaanse universiteit eigenlijk weggepest uit Budapest. Nou, je hoorde helemaal niks uit het Witte Huis, terwijl Biden daar nu zelfs al een punt van aan het maken is. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de, de strenge anti-abortuswet die afgelopen week in Polen is aangenomen. Daar hoor je ook ook niet zoveel van. Sterker nog, er zijn anti-abortusgroepen uit Amerika die tientallen miljoenen euro's uitgeven in Europa. En ik las deze week een onderzoek van de mediaorganisatie Open Democracy. En ja, daarin blijkt toch ook dat een van de persoonlijke advocaten van Donald Trump dan weer nauw betrokken is bij die anti-abortusorganisaties die zich dan gaan bemoeien met rechtszaken in Europa. Dus, nou ja, geen kritiek en ze worden misschien zelfs een klein handje geholpen, links en rechts. Ja, ja.
1: Nou, is Trump getrouwd met Melania. En die is van Sloveense afkomst.
0: Hoe zit het met Slovenië? Ja, nou, daar kan Trump ook op steun rekenen. Ik weet niet of dat direct met zijn vrouw te maken heeft. Want, uh, ja, de, de, de Sloveense premier, Janis Janša, die, die is eigenlijk altijd al een Trump-fan. Die is ook, ook net zo enthousiast met Twitter als uh, Trump, trouwens. Um, hij twitterde vrijdag dat Biden de zwakste president van Amerika ooit zou zijn. En uh, sloot af met: go win Donald Trump. En verder zie je als je dan even zijn Twitter tijdlijn doorloopt dat hij heel veel dingen retweet, zoals Biden, weet je wel, toen hij zich versprak en Donald Trump George noemde of andere versprekingen. Een filmpje van Trump die wegloopt uit een interview werd, ook door hem geretweet. En hij was ook een ruzie aan het maken met iemand, ook via Twitter, met iemand uit het campagneteam van Biden. Dus nee, daar zit die steun wel goed. En als we dan toch heel even in de balkan Servië steunt Biden ook volgens een Servische Politicus in Bosnië. Is het zelfs zo dat Biden een serf-hater is? Dus iedere serf in Amerika zou op Trump nee. moeten stemmen, volgens mij.
1: En dan last but not least: Boris Johnson, uh, de Britse ja. Trump. Britse premier die nog wel eens met Trump wordt vergeleken. Al is het alleen maar door hun haar, zal ik
0: maar zeggen. <laughs> ja, ja dat, ik denk dat dat wat gecompliceerd is. De eerste reflectie is om te denken... Trump Trump steunt Johnson uh, in, in, in Brexit. Weet je, dat heeft hij natuurlijk vaak genoeg uh, laten weten.
1: I think Brexit is going to be a
0: wonderful thing. Ja, dus dan klinkt het logisch van dat hij hem zou moeten steunen. Joe Biden, um, ja, die is niet de grootste fan van Brexit. Maar ik denk toch niet dat het zo simpel ligt. Ik denk dat... Um, de Britse regering al voorzichtig een beetje rekening aan te houden is met dat het misschien iemand anders wordt. Je hoort hem ook niet meer zo, zo expliciet over, uh, over Trump. Dus dat ze al een beetje zo aan het aftassen zijn. En ja, wat is nou praktisch belangrijk voor die Britten, zou je kunnen denken, Ja, dat is toch dat handelsakkoord waar ze het de hele tijd over hebben. Dat ze dat briljante handelsakkoord met Amerika gaan afsluiten. Nou, dat is eigenlijk niks van terecht gekomen met Trump. Dus ik zou argumenteren dat ze eigenlijk bij Biden meer kans hebben. Ook, ook inhoudelijk. Ik bedoel... De Britse regering vindt ook klimaatverandering een belangrijk onderwerp. wil Ook een Iran-deal in stand houden. Dus inhoudelijk liggen ze eigenlijk dichter bij Joe Biden. Dus het is natuurlijk wel zo... Boris Johnson is ook een ideolo ideoloog als het om de brexit gaat. Als Trump wint, dan kan hij lekker op die koers, koers door blijven varen. Maar als het Biden wordt, denk ik dat hij daar misschien wel meer aan heeft... ...als al die wel een beetje zijn koers moeten verleggen. Dus uh, ja, er wordt in Brussel een hoop gespeculeerd... Dat, ...dat Boris aan het wachten is op de Amerikaanse verkiezingen... ...en ja. dat er dan iets geregeld kan worden met de onderhandelingen. Misschien is het wel waar ook.
1: Dank, Europa-verslaggever Jesse Pinser. Wil je meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar de podcast Europa Mania van BNR en het FD. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking news meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.